0: Willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting.
1: Willkommen zu einer speziellen Ausgabe unseres Xing-Evil-Cruiting-Podcasts anlässlich des siebten Diversity-Tags am 28. Mai. Mein Name ist Iva Zeu, zusammen mit meinem Co-Moderatorin Markus Mehrheim begrüßen wir Sie recht herzlich.
0: Hallo auch von mir. Anlässlich des deutschen Diversity-Tages sprechen wir heute mit einer selbstständigen Diversity-Beraterin, die gleichzeitig aber auch Diversity-Managerin bei der Hamburger Hochbahn ist. Wir begrüßen Frau Dr. Nicola Bürg. Guten Tag. Sehr, dass du bei uns bist. Guten ich Tag. mich auch. Herzlichen Dank.
1: <lacht> Hallo Nicola. Hallo. Wir haben ja begrenzt Zeit leider, aber ähm, ich möchte doch. Ein auf ein paar Punkte in deinem Lebenslauf eingehen, einfach weil der so super spannend ist. Also Markus, ähm, wir sitzen nämlich hier mit einer, die ähm, du hast das erste und zweite juristische Staatsexamen genau. abgeschlossen, du hast einen Master of Arts mhm. in Ägyptologie genau. äh, von der Yale-Uni ja. und was ich auch beeindruckend finde, äh, du bist dreifache... Hockeymeisterin, genau, richtig? das stimmt. <lacht> Finde ich genial.
0: Wahnsinn.
2: Genau, also ich habe, bin in der Tat ausgebildete Juristin, aber mich hat schon immer der Blick über den Tellerrand interessiert und ehrlicherweise war ich nach dem ersten Staatsexamen so ein bisschen äh, satt mit Jura und äh, in der juristischen Ausbildung war es damals so, dass es eine Wartezeit gab. Mhm. Aufs Referendariat, die betrug zwei Jahre. Und diese Wartezeit habe ich sehr gern genutzt, um ins Ausland zu gehen und da ich Jura nicht machen wollte, mich aber sehr für Ägyptologie interessiert habe, habe ich äh, mich dafür beworben, und bin dann eben in Yale angenommen worden. Mhm. Zuerst haben wir natürlich alle einen Vogel gezeigt. In Deutschland ist es ja so, du machst eine Ausbildung und dann bleibst du auch gefälligst <lacht> in dem Bereich. Und äh, als ich dann aber in Yale angenommen worden war, haben sie mir nicht mehr einen Vogel gezeigt. <lacht> um, und dann ist es mir noch gelungen, die beiden Felder miteinander zu verbinden, indem ich über die rechtliche Stellung der Frau im alten Ägypten promoviert habe. Wow. Also man kann jegliche Felder miteinander verbinden. Das geht ganz gut.
0: <lacht> Sehr beeindruckend. Unsere alte Tradition besagt ja auch, dass wir mit unseren fünf Fs starten, unseren fünf verfänglichen Fragen für Vorreiter, um auch unseren Zuhörern dich als Person etwas näher zu bringen. Und deswegen würde ich dich bitten, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Gut.
1: Und die Sätze sind, als Kind wollte ich werden, Sportlerin, Hockeyspielerin.
2: Ja, wenn es das gegeben hätte damals, wenn man damit hätte Geld verdienen können, sehr gern. Die Schulzeit war für mich... Gemischt. Und erst als ich in den Niederlanden in die Schule gegangen bin, richtig, richtig gut. Weil es so viel anders ist, oder? Ja, da war ein anderes Umfeld, ein offeneres Umfeld, okay. nicht so rigide wie hier in Hamburg. Spannend. Mein schrecklichster Job war. Ich mag das Unternehmen gar nicht nennen, aber das war gruselig, das war so schrecklich. Das war ein Unternehmen,
1: das ähm, Kliniken und Altenheime betrei betreibt hier in Hamburg. Fürchterlich. <lacht> Als ich zum ersten Mal von dem Xing E-Recruiting Podcast erfuhr, war mein erster Gedanke. Natürlich Xing, ich finde es einfach grandios, wie ihr
2: Vorreiter seid in ganz, ganz vielen Themen. Also für mich nur folgerichtig. <lacht>
1: Moderne Personalarbeit zeichnet sich aus durch Zuhören.
0: Wichtiger Punkt. Wunderbar. Wir freuen uns darauf, dir jetzt auch ein wenig zuzuhören bei deinen Erläuterungen. Also nochmal, schön, dass du da bist und ich würde sagen, wir starten direkt mal durch. Diversity als das große Wort, was über unserem Gespräch steht. Ein Begriff, bei dem ja manche Menschen mit den Augenrollen ähm, auf der anderen Seite aber auch vielen Menschen sehr, sehr wichtig ist und da auch sehr wohlwollend angenommen wird. In deinen eigenen Worten jetzt mal beschrieben, wofür steht Diversity?
2: Diversity heißt erstmal im Deutschen ganz einfach Vielfalt. Also das bedeutet im Deutschen nichts anderes als im Englischen. Es hat sich interessanterweise der Name Diversity einfach festgesetzt hier in Deutschland. Mir ist nicht klar, warum. So bin ich ja auch Diversity-Managerin oder Diversity-Beraterin. Ähm, Aber warum es so ist, warum ich nicht Vielfaltsmanagerin bin, das erschließt sich mir nicht. Also es heißt Vielfalt und bezieht sich auf die soziale Vielfalt in Menschen. Und das geht bei, bei Kleinigkeiten los wie Linkshändigkeit, Rechtshändigkeit und geht bis zu diesen großen Metaebenen, die alle aus der Presse kennen. Geschlecht, Alter, religiöse Zugehörigkeit und so weiter. Also es gibt quasi unendlich viele Dimensionen an
0: Vielfalt. Okay. Jetzt vielleicht nochmal für die Hörer, die denen der Deutsche Diversity Tag noch nicht so ein Begriff ist. Wir haben in unserer Vorbereitung da dann auch herausgefunden, dass der Mitinitiator des Deutschen Diversity Tages die Charter der Vielfalt ist. Ähm, dies ist wiederum eine Arbeitgeberinitiative, die die Vielfalt in Unternehmen und Institutionen fördert. Wurde 2006 von vier Unternehmen ins Leben gerufen und ähm, wird unterstützt von der ähm, Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, nämlich der Staatsministerin Annette Wiedmann-Mautz. Jetzt mal mit einem Augenzwinkern formuliert, bedarf es im Jahr 2019 noch solcher Initiativen.
2: Ja, dringend, ganz, ganz dringend und es wird auch im Jahr 2029 diese Initiative noch ähm, brauchen oder wir werden sie brauchen, denn in vielerlei Hinsicht leben wir noch in der Steinzeit zumindest was so das Miteinander ähm, angeht. Also von daher hat die Charta der Vielfalt im Jahr 2000 genauso viel Berechtigung wie im Jahr 2019 genauso viel Berechtigung wie im Jahr 2006.
1: Hm. Du bist ja, das haben wir gerade gehört, nicht nur bei der Hochbahn aktiv, sondern berätst auch ähm, viele Firmen und unter anderem ja auch Xing, mhm. und zwar ähm, im Rahmen der Female Executive Learning Journey. Ähm, nun ist Diversity Managerin jetzt nicht so ein, sag ich mal, gängiger Begriff in vielen Unternehmen. Gibt es diesen Job auch gar nicht? Kannst du vielleicht einmal unseren Zuhörern erklären, wie wird man eigentlich Diversity Managerin? Du hast ja jetzt diesen Hintergrund äh, mit deinem Studium an der Yale-Uni, aber vielleicht magst du einfach nochmal kurz darauf eingehen, wie bist du zu dieser Rolle gekommen? Das
2: hat schon immer in mir geschlummert. Ich war schon immer daran interessiert an Vielfältigkeit. Ähm, auch die Frage, wie insbesondere Männer und Frauen so ihren Platz finden im Arbeitsleben. Und habe natürlich auch meine einschlägigen Erfahrungen gemacht. Mich hat Sprache schon immer interessiert und auch schon immer geärgert, wie schlampig wir eigentlich mit Sprache umgehen, wenn wir das generische Maskulinum häufig verwenden. Also mit anderen Worten, das, ähm, es hat mich nichts von außen angesprungen. Es war intrinsisch immer schon in mir drin. Aber es ist ja so, dass du immer einen Platz brauchst, und eine Zeit brauchst und ein Thema muss auch reif sein. Und ähm, als ich äh, damals aus dem Studium in den Beruf ging, gab es das schlicht und ergreifend noch nicht. es hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Ich habe mich immer in dem Bereich aufgehalten und war ja an der Bucerius Law School auch die erste Gleichstellungsbeauftragte. Habe mich dann selbstständig gemacht, ähm, habe mich einfach fortgebildet, habe mich interessiert, habe gelesen, ähm, alles Mögliche gemacht. Und ähm, insofern ist das jetzt so der logische Schluss einer, einer Entwicklung. Mhm.
0: Nun ist Diversity ja ein ziemlich weites Feld auch, wobei gefühlt dieser Begriff sehr oft mit der Geschlechterthematik verbunden wird. Also so Dinge wie Equal Pay, Aufstiegschancen etc. Ist das deine Erfahrung auch, die du gemacht hast, dass in vielen Unternehmen das gleichgestellt wird immer mit Männlein, Weiblein? Oder gibt es dann auch andere Perspektiven, die da einbezogen werden können?
2: Also das ist länderabhängig, muss man ganz ehrlich sagen. Zunächst mal, wenn ich den Begriff Diversity nenne, dann hattest du ja vorhin schon gesagt, richtigerweise rollen die Menschen zumindest innerlich mit den Augen, aber manchmal eben auch äußerlich. Und das Erste, was ihnen einfällt, ist Frauenquote. Nicht mal Männlein, Weiblein, sondern ganz schlicht Frauenquote. Also es wird verkürzt auf das Thema. Nun ist es so, wenn wir uns die deutsche Gesellschaft anschauen, dann ist sie natürlich zum Beispiel im Vergleich mit der amerikanischen Gesellschaft, mit der britischen Gesellschaft eher homogener. Das heißt, das zentrale Thema, wenn wir über Diversity reden, in Deutschland ist zunächst mal Männlein, Weiblein, also die Geschlechterfrage. Mhm. Ähm, damit erschöpft es sich aber natürlich nicht, denn in der Tat, es gibt Alter, es gibt religiöse Zugehörigkeit. Ähm, aber das sind alles Dinge, die erst danach kommen. In Deutschland steht schon die Geschlechterfrage sehr stark im Vordergrund. Mhm.
0: Hat sich das im Laufe der letzten Jahre verändert, dieses Thema?
2: Insofern, als das Internationalität bzw. kultureller Hintergrund noch dazugekommen ist, noch stärker als vor zehn Jahren beispielsweise. Aber das Geschlechterthema steht noch ganz stark im Vordergrund. Und man muss auch eines natürlich sagen, die Grundsätze, die in Diversity gelten, also warum es funktioniert oder nicht funktioniert, die gelten natürlich für die verschiedenen Dimensionen gleichermaßen, also das, was wir feststellen, was nicht funktioniert beispielsweise zwischen den Geschlechtern, das können wir übertragen auf die anderen sozialen Gruppen, die in mit Diversity umfasst sind.
1: Mhm. Witzigerweise ähm, hast du es gerade selbst erwähnt, ähm, wenn man das Wort Diversity hört, bei ganz vielen verursacht das so ja, dieses Augenrollen. Ja? Also für manche ist es einfach schlichtweg ein Reizwort. Ähm, um dich mal so ein bisschen zu challengen, ähm, wenn man sich mal so umhört, dann gibt es so Aussagen wie etwa, ähm, ja, Diversity, das ist doch eigentlich nur etwas, mit dem sich Unternehmen schmücken, um das Image zu verbessern und hat keinerlei Auswirkungen auf ja, die wirtschaftliche den wirtschaftlichen Erfolg. Was sagst du dazu?
2: Dann lächele ich einmal, weil ich das Argument natürlich kenne und kontere folgendermaßen. Diversity hat nur mit wirtschaftlichem Erfolg zu tun. Es ist kein weiches Thema. Ich benutze in diesem Zusammenhang immer den Begriff Brennnesseltee. Also wir setzen uns nicht hin, trinken Brennnesseltee, halten uns an den Händen und äh, sind irgendwie nett zueinander. Sondern es hat eine ganz große, große wirtschaftliche Dimension. Es gibt ganz viele Studien, die eine starke Korrelation feststellen zwischen den Unternehmen, die vielfältig aufgebaut sind und ihrem wirtschaftlichen Erfolg beispielsweise. Wenn wir Diversity umsetzen, dann haben wir Zugriff auf 100 Prozent des Talentpools und nicht nur auf die Hälfte. Und wenn ich 100 Prozent des Talentpools im Unternehmen habe, habe ich später auch 100 Prozent der möglichen Kompetenz. Es ist eine Antwort auf den demografischen Wandel, der zuschlägt in Deutschland, gar keine Frage. Es ist weiterhin eine Frage der Kundenspiegelung. Ich bin klug beraten als Unternehmen, wenn ich einigermaßen spiegele, wie meine Kundschaft aussieht. Denn nur wenn ich das tue, kann ich doch verstehen, was die wollen. Und dann kann ich die entsprechenden Dienstleistungen oder Produkte entwickeln, die es eben braucht, um erfolgreich zu sein. Hm. Weiterhin stärke ich damit meine Arbeitgebermarke. Also ihr merkt, ich äh, kann das so runterrattern, diese Argumente. Und die sind nicht einfach nur ausgedacht, sondern es gibt ganz, ganz viele Studien äh, dazu, die das eben belegen. dass es ganz klar, einen wirtschaftlichen Vorteil hat.
0: Hm. Ich finde es aber sehr spannend, das zu belegen, weil ich finde, der Begriff wird oft sehr eindimensional betrachtet. Und alles, was wirtschaftlichen Erfolg ähm, damit verbindet, es steht so ein bisschen gefühlt im Hintergrund. Von daher finde ich es total spannend, da auch nochmal drauf einzugehen dass es Unternehmen insgesamt auch erfolgreicher macht, wenn mhm. dieses Thema ernst genommen wird mhm. in Unternehmen.
2: Also das ist auch meine Argumentation, wenn ich mit Unternehmen ähm, zu tun habe, dass äh, ich das hervorhebe und dass ich sage, für jedes Unternehmen birgt es einen Vorteil. Die Frage ist nur, welchen Hebel setze ich an? Jedes Unternehmen steht ja woanders und äh, steht woanders auf der Reise quasi. Und deswegen sind manchmal ganz unterschiedliche Maßnahmen nötig, um diesen Schatz zu bergen. Ich bezeichne Diversity wirklich als Schatz, der ganz leicht zu heben ist. Er liegt quasi auf dem Boden und ganz viele Unternehmen bücken sich nicht und heben ihn auf. Das hm. ist mir Schleier Warum? Mhm. Welche Auswirkungen hat denn Diversity auf die Arbeitsatmosphäre in einem Unternehmen? Ja, die wird natürlich auch besser. Wenn du Menschen hast, die ganz unterschiedlich sind und die miteinander arbeiten, dann verändert sich so gesehen schon das Betriebsklima und auch das ähm, Diskussions- und Arbeitsklima, weil die mit anders miteinander umgehen. Wir erleben es in Organisationen, die sehr, sehr monolithisch sind. Also katholische Kirche. Sehr, sehr männlich, nur männlich geprägt. Der Deutsche Fußballbund, ganz, ganz männlich geprägt, ganz einseitig. Das sind alles Unternehmen, wo ein Skandal den, den nächsten jagt. Es ist schlicht und ergreifend nicht, nicht gesund, wenn, wenn es eine dermaßen einseitige Zusammensetzung der Mitarbeitenden gibt.
0: Angenommen, ich bin Geschäftsführer eines Unternehmens und habe das für mich erkannt, bin so intelligent und möchte mein Unternehmen stärken im Hinblick auf Diversity. Dann gehe ich jetzt mit dir in den, komme ich in Kontakt, wir gehen in den Austausch. Wie ist dann die Vorgehensweise deinerseits? Also wie näherst du dich inhaltlich an? Wer sind deine Ansprechpartner in den Unternehmen? Ist das nur die Personalabteilung oder gibt es da noch andere? Gib uns doch da mal ein wenig Einblick. Hm.
2: Wenn ich in Kontakt komme mit einem Unternehmen, dann passiert es häufig in der Tat durch die Personalabteilung. Aber idealerweise sollte das nicht mein einziger Kontakt in dem Unternehmen sein, denn ich muss ganz dringend mit der Führungsspitze reden. Wenn die Führungsspitze nicht hinter Diversity steht, dann ist das Projekt zum Scheitern verurteilt. Wenn es aber klar ist, die Führungsspitze möchte, es, der Vorstand, die Geschäftsleitung oder wie auch immer, dann muss natürlich zunächst einmal der Ist-Zustand erhoben werden. Häufig diskutieren wir in diesem Zusammenhang so ein bisschen aus dem Bauch, ist doch alles gut hier und irgendwie der Anteil oder die ist das Verhältnis Männer-Frauen ist doch ganz prima. Und ganz viele Unternehmen sind überrascht, wenn sie sich die Zahlen mal angucken, wie es dann tatsächlich damit bestellt ist. Das heißt also, eine saubere Aufstellung der ist das Ist-Zustand ist, ist einfach unabdingbar, ansonsten ähm, reden wir über ir irgendwelche Wolken. Wenn das einmal klar ist, dann ist die zweite Frage, oder gibt es drei weitere Fragen eigentlich. Wer möchte Diversity verankern im Unternehmen? Warum möchte ein Unternehmen Diversity verankern? Und dann kommen wir zum Wie. Wer möchte es verankern, das ist wahnsinnig wichtig, Hatte ja eben schon gesagt, die Führungsspitze muss dabei sein, von ihr muss es getrieben werden, das Thema, sonst ähm, gibt es keine, ähm, keine Erfolgsaussicht quasi. Also wenn es nur die Personalabteilung ist, die ja grundsätzlich schon mal offener ist für das Thema, äh, es wird trotzdem nicht gelingen. Es ist also wichtig, dass den Vorstand die Geschäftsführung an Bord zu haben, also wer. Das Warum ist genauso wichtig. Iva, du hattest es eben schon gesagt, manche sagen sich, schön, unser Image verbessert sich, wenn wir es denn tun, aber wenn das der einzige Grund ist, um Diversity umzusetzen, dann ist es nicht mehr als Kosmetik, dann ist es nicht ernst gemeint und dann können wir es auch ehrlicherweise gleich vergessen. Also das heißt, ein Unternehmen muss verstehen, dass Diversity unheimlich viel Potenzial birgt. Und das macht nichts, wenn es dann noch nicht so sicher ist, wie es das Potenzial heben kann. Hauptsache, es versteht erstmal, da ist Potenzial, und dann kann man im dritten Schritt das Wie eben herausfinden. Was machen wir denn nun genau? Sind ähm, einfach nur Vorträge nötig? Sind Seminare nötig? Schulungen? Ähm, soll eine ganze Strategie erstellt werden ähm, oder auch nicht? Also das sind dann Dinge, die nachgelagert sind. Aber erstmal muss man sich über die Motive sehr sehr deutlich im Klaren sein.
0: Und dann nochmal ganz naiv gefragt: gibt es dann ein Idealbild oder eine Schablone, die du nutzt, oder ist auch das, das Idealbild so? individuell wie das Unternehmen selbst.
2: Ja, es gibt keine Schablone. Mhm. Also es gibt diese Leitfragen, die ich eben schon genannt mhm. habe, insbesondere der Dreiklang, mhm. wer, warum und wie, aber darüber hinaus gibt es keine Schablone. Mhm. Es ist unglaublich individuell, je nachdem, wo ein Unternehmen steht und es kommt natürlich auch auf die Unternehmenskultur an und mit wem ich es da zu tun habe. Also es gibt Unternehmen, die sehr offen sind, wo dann ein Großteil zumindest an Bord ist und dann gibt es natürlich Unternehmen, wo du so einige hast, die es treiben wollen, die aber eigentlich behindert werden von anderen, die sagen, das ist gar nicht nötig. Und dann muss man da eben auch ganz anders rangehen. Insofern kann man nicht sagen,
1: es gäbe eine Matrix. Okay. Das heißt also auch, die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe, ist, dass es ein, doch ein sehr langwieriger Prozess ist, oder? Ein richtig dickes Brett, was dazu
2: bohren ist. Das <lacht> dauert Jahre. Also wenn jemand denkt, das machen wir mal eben und in einem mhm. Jahr sind wir durch. Nein, nein, weit gefehlt. Das ist ein Kulturentwicklungsprozess und der braucht seine Zeit. Wir haben es mit Menschen zu tun. Das ist anders als bei Maschinen, wo man einen Hebel umlegt und dann passiert irgendetwas. Wenn wir es mit Menschen zu tun haben, dann ist das viel komplizierter.
0: Das gute alte People's Business.
2: Ja,
1: ganz genau. <lacht> genau. Ja, spannend. Also, ich, ich stelle mir es ja auch wirklich wahnsinnig schwierig vor, weil ähm, man fängt auf einer bestimmten Ebene an, versucht dann das Thema da reinzubringen und um dann zu schauen, okay, welche Maßnahmen kann man eigentlich nutzen, damit das auch tatsächlich alle im Unternehmen erreicht. Hm. Ja, in der Tat. Also,
2: man muss auch mit so scheinbar einfachen Dingen anfangen wie erstmal Akzeptanz zu schaffen für das Thema. Also das klingt so trivial, das ist es natürlich überhaupt nicht, denn äh, in Unternehmen ist es keineswegs so, dass alle gleich Hurra schreien, wenn jemand mit Diversity um die Ecke kommt oder wenn ich mit Diversity um die Ecke komme. Also erstmal die Akzeptanz zu schaffen, erstmal zu erklären, was ist es denn überhaupt? Das begegnet mir auch noch ganz häufig, wenn ich Seminare gebe äh, das, und ich sage, wir sprechen zum Beispiel über Einführungen in Diversity und ich, und ich frage die Teilnehmenden, was erwarten Sie denn heute, dass viele sagen, ja, ich möchte erstmal wissen, was Diversity überhaupt heißt, was ist denn das eigentlich? Und ähm, da, da legt man eben los und sagt so, das ist es. Und dann kommt natürlich im zweiten Schritt, warum ist es gut? Was ist das Potenzial? Das heißt also sowas wie Akzeptanz zu schaffen ist wichtig und dann als zweites natürlich die Kompetenz einfach zu erhöhen. Also die Menschen kundig, sachkundig zu machen über das Thema und das geht auf verschiedene Art und Weise.
1: Mhm.
0: Es klingt ein wenig so wie auch beim Thema Employer Branding, wo es ja auch zum Beispiel einen großen Kulturanteil gibt und ähm, das ist da ja auch sehr ähnlich. Man ändert ja nicht von heute auf morgen die Employer Brand oder äh, kann irgendwie auf die Kultur einwirken, sondern das ist ja auch ein Prozess, der über Jahre äh, geht und sich entwickeln muss.
2: Hm. Das stimmt in der Tat, hatten wir eben schon hm. gesagt, das gute alte People's ja. Business. nicht? Ja. Und wenn wir über Kultur reden, Unternehmenskultur, ähm, dann ist das nichts, was
1: von heute auf morgen geht, hm. keineswegs. Gibt es denn ähm, bestimmte Branchen, die sich eher in diesem Bereich ähm, aktiv ähm, einsetzen? Oder ist das tatsächlich eher querbeet einmal ganz viele verschiedene Branchen, verschiedene Mitarbeitergrößen?
2: Also man kann nicht sagen, dass einige Branchen weiter sind als andere. Man mhm. kann schon feststellen, dass die Unternehmen, die größer sind, auch die Ressourcen haben sich damit zu befassen, als die kleineren Unternehmen natürlich. Die kleineren ähm, sind erstmal mit anderen Dingen beschäftigt, aber die großen, die können ähm, sich da eben ein bisschen tummeln und können sagen, doch, wir, bilden eine Abteilung oder wir stellen jemanden ab oder wie auch immer. Insofern ist es da leichter, sowas auch strukturiert aufzusetzen, als Prozess aufzusetzen. Das hängt aber nicht von der Branche ab. Es gibt natürlich einige Branchen, die wahnsinnig konservativ sind. Die tun sich dann einfach ein bisschen schwerer. Also Kanzleien sind zum Beispiel eher konservativ, Wirtschafts Prüfer, Wirtschaftsberatungsunternehmen, die sind auch eher konservativ. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir dann ein Unternehmen wie die Hochbahn beispielsweise, wo man ja auch denken würde, die seien konservativ und die haben es trotzdem begriffen und deswegen bin ich ja auch dorthin gegangen, dass das eine strategische Frage ist, Diversity. Neben all den technischen Themen, die die so haben, ist es eine strategische Frage für die Hochbahn mhm. gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, natürlich komme ich sehr gern, weil das genau der, gleich, der richtige Ansatz ist.
0: Mhm. Du hast es eben schon kurz anklingen lassen. Welche Herausforderungen siehst du denn in deiner täglichen, also praktischen Arbeit im Grunde? Also was sind Widerstände, auf die du triffst?
2: Das sind das ist insbesondere die Frage für die einzelnen Mitarbeitenden, was bringt mir denn ganz konkret Diversity? Wenn ich meine Arbeit verrichten soll und ich äh, muss irgendwie eine Schraube von rechts nach links drehen oder wie auch immer, was bringt mir denn eigentlich Diversity? Und sich da auf die verschiedenen Ebenen auch einzulassen und Beispiele zu finden, was Diversity, wie Diversity helfen kann, das ist die eigentliche Herausforderung. Und die ist eben auch für jedes Unternehmen, beziehungsweise die verschiedenen Ebenen in den Unternehmen ganz unterschiedlich. Diejenigen, die Teams führen, denen kann man es etwas leichter erklären, weil man eben das Team hat und damit argumentieren kann und sagen kann, also ihr seid einfach stärker, wenn das Team nicht homogen zusammengestellt ist, sondern heterogen, weil ihr dann zu besseren Entscheidungen kommt. Aber jemand, der das nicht, der kein Teamleiter, keine Teamleiterin ist, für den oder die ist es manchmal ein bisschen herausfordernder, ein gutes Beispiel zu finden.
1: Die Quote, ja. Ist da so ein Wort? Äh, <lacht> oh also die Quote ist ja einfach medial und im Alltag wohl ja die bekannteste Maßnahme, ähm, die es gibt, wenn es um Diversity geht. Ähm, auch die Hochbahn hat eine Quote. Ähm, habe ich gelesen, sie nickt und ich gucke runter, weil ich es lesen muss. Mindestens 37,5 Prozent im Aufsichtsrat, mhm. mindestens 25 Prozent für den Vorstand bis mhm. Ende 2020. Wobei ich verstanden habe, dass diese Quote bereits jetzt erfüllt ist. Genau. Und dann gibt es sogar noch Quoten für die erste und die zweite Management-Ebene. Mhm. Genau. So, jetzt kommt die Frage. Ähm, oder anders gesagt, also ich diskutiere ja auch relativ oft mit Freunden, Bekannten über das Thema Quote, kommt immer wieder mal vor. Und das, was ich immer wieder höre, ist folgender Satz, nicht das Geschlecht, sondern die Leistung soll entscheidend sein. Ja, wäre ja schön, wenn
2: wirklich die Leistung entscheidend, entscheiden würde. Mhm. Tatsächlich aber sind wir in einer Situation, dass eine Leistung nicht immer gleich anerkannt und bewertet wird sondern davon auch abhängt, von wem sie gezeigt wird. Das zeigen Studien immer und immer wieder. Wenn du zum Beispiel einen Lebenslauf liest oder zwei Lebensläufe hast, mhm. die genau gleich sind und auf dem einen steht ein männlicher und auf dem anderen steht ein weiblicher Name, dann wird der männliche Lebenslauf komischerweise viel besser beurteilt als der weibliche. Oder du hast jemanden, der mit einem mit einem deutschen Namen, mit einem türkischen Namen, dann hat der deutsche Name es oder der deutsche Lebenslauf es viel, viel leichter, mhm. zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Also die Leute, die sagen, es kommt nur auf Leistung an, die vergessen schlicht oder wissen es wahrscheinlich auch gar nicht, dass wir implizit ganz viele Vorurteile haben mit Stereotypen arbeiten, die uns daran hindern, die gleiche Leistung tatsächlich gleich zu bewerten. Bedeutet also, die Eingangsvoraussetzungen sind überhaupt nicht gleich. Und dann können wir nicht davon reden, dass wir sowas
1: nicht brauchen. Mhm. Dann müssen wir die Eingangsvoraussetzungen eben schaffen. Ja. in den USA ist es ja gang und gäbe, dass zum Beispiel, wenn man sich bewirbt, kein Foto mitschickt. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, den Namen war schon, oder? Glaube ich, ja, ja gut, ich denke, ja. Den Namen ja. schon. Ja. So also kann man doch noch sehen, ob Mann oder Frau. Aber zumindest ähm, kann man halt eben nicht erkennen, ähm, ob das jetzt ähm, ein Afroamerikaner Afro -Afro ist oder ein ähm, weißer Amerikaner. Denkst du, dass wir auch in eine ähnliche Richtung gehen könnten? Sollten. Wir sollten, sollten es auf jeden Fall. Ja, ich bin äh, eine
2: große Anhängerin davon, weil ähm, natürlich niemand morgens aufsteht und sagt, Heute wollen wir wieder ein paar Frauen benachteiligen. Oder heute wollen wir wieder einige Ausländerinnen rauskegeln. Das macht man nicht bewusst. Natürlich nicht. Aber im Unterbewussten ist es eben so, dass wir diese Vorurteile haben. Also ich bin eine große Verfechterin dessen, diese peripheren Anhaltspunkte, die uns immer noch beeinflussen in unserer Entscheidung, dass wir die außen vorlassen. lassen. Wir brauchen im ersten Schritt kein Bild. Wenn ich einfach entscheiden soll, hat jemand eine Kompetenz oder nicht, dann ist das Bild irrelevant. Später wird es natürlich wichtig, wenn ich entscheiden muss, kann diese Person gut mit mir zusammenarbeiten mhm. oder nicht, dann hat es vielleicht auch eine Auswirkung, wie, die, wie dieser Mensch aussieht. Obwohl es ähm, auch da, ähm, da bin ich nicht fantasievoll genug, um mir das vorzustellen, was da eigentlich ein Ausschlussgrund sein könnte. Aber im ersten Schritt brauche ich so ein Foto nicht. Und ich brauche auch ehrlicherweise keinen Namen. Denn wie ich schon eben gesagt habe, deutscher Name, türkischer Name, führt dazu, dass ich den Türken eher mal rauslasse, obwohl er vielleicht die gleiche Leistung mhm. zeigt wie der Deutsche. Mhm.
0: Jetzt hast du es ja eben auch schon angesprochen. Gibt es Länder, die herausragend gut sind im Bereich Diversity? Gibt es mm. da Beispiele?
2: Ja, die, die skandinavischen Länder sind einfach mm. super. Das hängt auch damit zusammen, dass die Gesellschaft durchaus anders tickt als die deutsche Gesellschaft. Die sind uns da voraus. Also die sämtliche skandinavischen Länder und auch Island natürlich, das sind immer die Vorreiter in vielerlei Hinsicht. Also nicht nur, was die Unternehmen angeht, sondern auch, was die, die gesellschaftliche Struktur angeht.
0: Was machen die anders?
2: Tja, die sind einfach schon weiter, was die Gleichberechtigung, die Gleichstellung hm. angeht und sind auch schon dabei oder haben es schon geschafft, so bestimmte Zuordnungen aufzulösen. Also in Deutschland ist es noch sehr stark so, dass Familie eher Frauen zugerechnet hm. wird. Und in den skandinavischen Ländern ist das keineswegs so, sondern da ist schon eine andere Partnerschaft erreicht, auch im Privatleben. Und mhm. wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist das natürlich auch eine Voraussetzung dafür, dass auch Frauen im Beruf erfolgreich sein können. Mhm. Wenn ihnen nämlich zu Hause nicht der Rücken komplett freigehalten wird, aber wenn die Arbeit wenigstens geteilt wird und nicht so einseitig geteilt oder verteilt wird, wie es im Moment in Deutschland der Fall ist, mhm. dann sind natürlich auch ganz andere Dinge möglich.
0: Mhm. Finde ich total spannend. Also vielleicht nochmal auf den Punkt gekommen, so dieses klassische, alte Rollenbild zum Glück, der Mann verdient das Geld und die Frau kümmert sich um die Familie, hat sich ja gewandelt. Es gibt viele Frauen, die sich jetzt auch bewusst für die Karriere entscheiden. Glaubst du, dass aufgrund dieser ja erst verzögert eingesetzten Gleichberechtigung und auch diese Karriereentwicklung bei Frauen dass das teilweise auch so ein bisschen Auswirkungen auf dieses Thema hat, also als Beispiel, es wurde Xing auch schon zum Vorwurf gemacht, fünf Vorstände, fünf Männer. Das Problem ist aber einfach, dass es auch extremst schwer ist, dann auch Frauen zu finden, die gerade auch diese Karriere hingelegt haben. Also Weißt du, worauf ich hinaus ja. möchte? das ja. ist ein extrem schwieriges Spannungsfeld. Ja, also ist, es
2: auch, ist es auch. Und das ist ja äh, ein Argument, was man immer wieder hört. Wir, wir finden keine Frauen mhm. oder die Frauen wollen nicht. Mhm. Ähm, nun muss man natürlich äh, eines sehen. Karriere in Deutschland wird immer noch sehr linear gedacht. Mhm. Also ich mache meine Schule, dann mache ich meine Ausbildung und dann geht es eigentlich immer nur noch bergauf in einer geraden Linie. Aber muss das sein? Kann man Karriere nicht auch anders denken? Kann es nicht auch möglich sein, dass ich mich mal zur Seite bewege oder dass ich mal auf einem Plateau verharre für einige Jahre und dann eben weitermache? Wir arbeiten heute alle viel, viel länger als früher. Das heißt also, unsere Karrieren können viel länger gehen. Und deswegen finde ich es ähm, unnötig eingrenzen zu sagen, also bis, bis 35 muss ich eigentlich einen bestimmten Punkt erreicht haben. Und mhm. ähm, wenn ich den nicht erreicht habe, dann falle ich schon gleich weg. Mhm. Das Zweite, ähm, was, ich dann, äh, was ich dem entgegne, ist, ähm, wenn Frauen sehen, wie wie Vorstandsarbeit manchmal geleistet wird, wie Macht ausgeübt wird, also insbesondere Macht und mhm. Frauen, das ist ja ein ganz spezielles mhm. Feld, wenn man Frauen fragt, möchtet ihr Macht haben, dann sagen viele, nein, nein, möchte ich nicht, mhm. weil Macht sehr negativ besetzt ist. Wenn man Frauen fragt, möchtet ihr Gestaltungsmacht haben, dann ist es wieder was ganz anderes. Also die Vorbilder, die viele Frauen sehen, jetzt zum Beispiel bei rein männlichen Vorständen und damit meine ich jetzt gerade nicht Xing, ich habe den Vorstand ja kennengelernt, mhm. ähm, aber bei anderen Vorständen, was man sich so vorstellen kann oder sieht. Das ist natürlich nichts, wo die sagen, auch da möchte ich jetzt mein Leben verbringen. Und das wird schwierig sein zu knacken, zu sagen, Machtausübung kann auch anders sein, Vorstandsarbeit kann vielleicht auch anders sein, Führungspositionen können vielleicht auch anders besetzt werden.
0: Hm. Die gute Nachricht ist, oder zumindest interpretiere ich das so, dass in letzter Zeit auch die Gesellschaft bzw. die Medien auch schon etwas empfindlicher reagieren. Wir sind jetzt wieder sehr oft bei dieser Mann-Frau-Frage, aber es mhm. ist irgendwie auch das, das ähm, Widerspiegelndste. Die Gesellschaft bzw. die Medien sind sehr empfindlich geworden, jetzt gerade aktuell diese Geschichte, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, beim ADAC, da wird dann <lacht> ja. der neue Vorstand vorgestellt, da stehen dann irgendwie Herren in ja. ihren 50ern, 60ern, ja. in ihren Anzügen in Reihe und Glied, ja. da schaut man dann durch und denkt sich, wo ist da die Frau? Mhm. Oder letztes Jahr mhm. war es ja, glaube ich, auch beim Bundesministerium, äh, des beim Seehofer Genau, mhm. richtig, genau. als dann auch die Herren da alle standen ja. und das fliegt den Unternehmen und Institutionen aber in letzter Zeit auch vermehrt um die Ohren. Mhm. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen.
2: Das ist ein gutes Zeichen. Und gleichzeitig fragt man sich ja, dass denen das selber gar nicht auffällt. Ja. Also da gibt es ja bestimmt viele, die sagen, wie haben wir hier ein Problem? Hm. Oder ähm, ein Twitter-User hat unter dem Foto vom ADAC, ich weiß nicht, ob es das Präsidium war, hm. äh, oder der Vorstand ähm, äh, geschrieben, oh, das ist hier ja toll, Diversity, wenigstens einer ohne Brille. Hm. Ähm, ja. Also so kann man das <lacht> natürlich auch sehen. Ist hm. auch ein Diversity-Markmal hm. natürlich. Aber man wundert sich ähm, was für eine Hornhaut die quasi haben, dass die die so ein Foto in die Welt blasen und gar nicht das Gefühl haben, mhm. da könnte
1: vielleicht was fehlen. Mhm. Und das ist ja spannend. Ja, sie haben es nicht gemerkt, dass da irgendwas komisch sein könnte. Also Stichwort, ähm, da gibt es ja dieses wunderschöne Wort Unconscious Bias. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, dass man quasi sich gar nicht darüber bewusst ist, dass man vielleicht eine bestimmte Art hat, zu denken oder zu fühlen. Ähm, und ich kann mir vorstellen, so in deiner Arbeit, wenn du bei den Unternehmen dann reingehst, ähm, dass die dann sagen, ja, nö, also ich finde eigentlich nicht, dass wir irgendwie ein Problem haben. Ich finde, das ist alles... Total gleichberechtigt. Mhm. So. Und dann hältst du halt eben, wie gesagt, die Zahlen vor. Ja? Aber äh, meine Frage ist, wie schafft man es denn dann tatsächlich, ja in die Köpfe der Menschen zu kommen? Dass man jetzt nicht sagt, okay, ich möchte die, deine Meinung jetzt komplett einmal rumdrehen, sondern ich möchte dir wirklich einmal zeigen, wie eigentlich der Stand ist und ich möchte, dass du verstehst, ähm, dass es auch anders sein kann, dass es hier vielleicht eine Art Problem auch gibt. Also ähm, da gibt es zwei Ansätze.
2: Die Gruppen, mit denen ich Einführung in Diversity mache, an denen ich erkläre, was Diversity ist und was es an Potenzial birgt, mit denen mache ich eine Übung. Ähm, das ist die Übung der Denkhütte von De Bono. Bedeutet also man teilt eine Gruppe in fünf Untergruppen auf und diskutiert eine Frage und zwar jede Gruppe mit einem einem Zugang. Also eine Gruppe bringt nur Zahlen, Daten, Fakten bei. Die nächste Gruppe beispielsweise bringt nur Bauchargumente. Also wie fühle ich mich damit, wenn wir dieses oder jenes machen würden? Also die Frage, die wir uns da gerade vorgenommen haben. Die dritte Gruppe ähm, bringt nur Argumente. Was kann alles schiefgehen, wenn wir es so machen? Die vierte Gruppe ist die Sonnenscheingruppe. Was gibt es an äh, Potenzial, wenn wir das alles so machen? Und die fünfte Gruppe ist die grüne Gruppe. Die kann darüber hinausdenken. Und mit dieser ähm, Übung zeige ich den Menschen was Diversity bewirkt, nämlich, dass es die blinden Flecken reduziert. Wenn jeder, der eben anders, oder wenn, wenn alle an einem Tisch, die unterschiedlich ticken, wenn die alle gehört werden, alle was sagen können, dann ist die Gefahr, dass wir wirklich Dinge übersehen, mhm. viel, viel geringer. Und das ist der Vorteil von Diversity, das ist das eine. Das zweite, an Conscious Bias, hattest du gesagt, das ist überhaupt der zentrale Hebel, wenn wir über unser Verhalten reden. Und die, auch der zentrale oder der zentrale Grund, warum Diversity noch nicht so umgesetzt ist. In der Tat sagen ja viele, wo ist denn unser Problem? Klappt doch alles gut und ähm, irgendwie können doch hier mhm. alle, wenn sie wollen. Aber dann zu, den Menschen zu erklären, was diese unbewussten Vorurteile sind, dass wir gar nichts dagegen tun können, dass wir sie haben, dass es ein biologischer Vorgang ist. Aber was für verheerende Auswirkungen das auch hat, das ist eben das Zweite. Also ich gebe ganz, ganz viele unconscious bias schulungen und habe Diskussionen darüber, da gibt es ganz, ganz viele
1: Aha-Effekte einfach. Mhm. Ich meine, das Interessante ist ja auch, es ist ja nicht nur so, dass irgendwie ähm, Männer so denken. Ne? Das ist tatsächlich Aber Frauen wahrscheinlich Na, dann auch so vielleicht auch gelernt einfach, ja. dass man bestimmte Verhaltensweisen an den Tag genau. legt. Das ist überhaupt nicht geschlechterabhängig, das sage
2: ich immer, sondern kulturabhängig. Mhm. Diejenigen, die in einer bestimmten Kultur groß werden, die saugen diese Stereotype und Vorurteile quasi mit der Muttermilch auf. Und da gibt es gar keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Also Frauen denken über Frauen genauso, wie Männer über Frauen denken. Und ähm, Männer denken über Männer genauso, wie Frauen über Männer denken. Das heißt, die Vorurteile den Geschlechtern gegenüber, je nachdem, welche sind, werden von beiden Geschlechtern gleichermaßen mhm. ausgeübt.
0: Mhm.
2: Insofern ähm, noch das als mhm. Nach, äh, Nachschub, deswegen sollten Männer sich auch nie ähm, angeklagt fühlen oder an die Wand gestellt fühlen. Also nur weil, weil die Auswirkungen im Berufsleben eher negativ sind für Frauen, sagen ja manche, oh, ich äh, fühle mich hier ungerechtfertigt, äh, quasi kritisiert, aber darum geht es gar nicht, weil eben beide Geschlechter genau das gleiche Verhalten zeigen.
0: Mhm. Wir haben jetzt auch mehrfach schon angeschnitten, dass Vielfalt wichtig für den Unternehmenserfolg ist mhm. oder auch entscheidend ist. Jetzt gibt es ja diesen Spruch, if you can't measure it, you can't manage it. Dem In einer KPI gesteuerten Wirtschaftswelt hätte ich fast gesagt, lässt sich der Erfolg von Diversity-Maßnahmen auch mit Kennzahlen messen bzw. belegen?
2: lässt es sich. In der Tat, es gibt ganz viele Studien, die sich mit der Zusammensetzung von Teams befassen und die eben festgestellt haben, dass die Teams, die heterogen aufgestellt sind, bessere Ergebnisse bringen. Es gibt da so eine Studie, die ich immer so dabei im Kopf habe und auch ein bisschen lächeln muss, weil es darum ging, dass man da zwei Teams nebeneinander hat laufen lassen und ein Team war eben homogen. Das bestand dann aus beispielsweise Freunden oder Menschen, die sich ganz gut kannten. Und daneben war eben ein Team, wo Menschen zusammenarbeiteten, die sich nicht so gut kannten und das Freundesteam interessanterweise dachten, die hätten ganz toll abgeschnitten, die mussten irgendwelche Rätsel lösen und so weiter und äh, die anderen, die also sich nicht so gut kannten, die dachten, naja, die Performance war jetzt vielleicht so lauwarm oder so einigermaßen und tatsächlich war es genau umgekehrt. Also man überschätzt sich leicht, weil es nur eine kuschelige Gruppenatmosphäre hm. gibt. Tatsächlich aber die besseren Ergebnisse bekomme ich, wenn ich Menschen habe, die eben ganz unterschiedlich ticken. Das sagt einem doch auch der gesunde Menschenverstand, wenn ich ähm, mit Menschen ähm, zusammensitze, die quasi Because he genauso denken, wie ich genau die gleiche Erfahrung haben wie ich, dann gehen wir doch an ein Problem immer nur von einer Seite ran. Mhm. Habe ich aber jemanden da ganz anders tickt, dann guckt er auch mal von der anderen Seite und mhm. ähm, auf diese Weise habe ich dann weniger blinde Flecken. Mhm. Also das kann man schon messen, dass Teams einfach erfolgreicher sind, wenn sie ähm, heterogen sind. Mhm.
0: Ich finde es auch spannend. Es gibt ja äh, bei manchen Teams, die sind so gestreamlined, da denkt man sich, das könnten jetzt auch irgendwie Geschwisterlein sein oder ja. so und ähm, das ist jetzt keine Schmeichelei, aber beispielsweise unser Teamlead macht das sehr clever. Der achtet nämlich bei Besetzung, also wenn wir Leute neu in unser Team holen, sehr wohl darauf, dass auch eine gesunde Mischung herrscht. Also nicht nur Männlein, Weiblein, mhm. aber auch mhm. so von den Arten. Ja. Wenn du da weiß ich nicht weiß zehn Lautsprecher hast, ist schwierig. Ja. Ja. Wenn du da zehn leise Sprecher hast, ist auch schwierig. Genau. Und achtet ganz bewusst darauf, dass da auch echt eine Mischung dann auch entsteht.
2: Ja, und managt dann aber diese Mischung auch. Denn genau. das ist natürlich auch so ein Irrglaube. Mhm. Wir brauchen nur ein paar Leute zusammenzuwerfen, die möglichst unterschiedlich sind und mhm. dann werden sie schon gute Ergebnisse bringen. Mhm. So geht es natürlich auch nicht, sondern mhm. du musst es eben managen und musst dafür sorgen, dass jeder und jeder auch gehört wird. Das ist ja wichtig. Ansonsten kommt es gar nicht zur Entfaltung.
0: Und da zeigt sich auch, wenn eine Führungskraft äh, ja, das auch sinnvoll betreibt, weil Menschen ja auch unterschiedlich geführt werden müssen.
2: Absolut. Die Menschen müssen ganz unterschiedlich angesprochen werden ja. und springen auf ganz unterschiedliche ja. Motivationsfaktoren an. Hm. Genau.
0: Bei mir ist immer lange Leine angesagt. Bei
2: mir auch. ja, ja. <lacht> Also geht mir ganz genauso. Aber dann gibt es eben Menschen, die brauchen eine Routine. Die genau. möchten eigentlich heute
1: schon wissen, was sie nächste Woche Mittwoch machen. Hm. Ich fände das schrecklich. Ja, also,
0: ja. ja. same here.
1: Hm. So in der Praxis, wie würde das dann genau ablaufen? Also wenn ich jetzt ein Team habe und da ist jetzt eine Stelle frei geworden, ja, dann müsste sich ja der Teamleiter zusammen mit der HR-Kraft dann einmal hinsetzen und dann gemeinsam besprechen, okay, jetzt geht es ja nicht nur um das Inhaltliche, sondern auch tatsächlich zu sagen, du, ich würde dir empfehlen, um mehr Diversity, immer ganz platt gesprochen, ja, um mehr Diversity in das Team reinzukriegen, empfehle ich dir dies und das. Wie genau wird das äh, ermittelt, wen sie konkreter brauchen?
2: Naja, da muss man sich zunächst mal das Team angucken und sagen, was fehlt uns eigentlich noch? Beziehungsweise gucken, was gibt es für Kandidaten, die zur Wahl stehen und mhm. mal schauen, welcher Kandidat und welche Kandidatin könnte ein guter Zusatz sein für das Team. Also ein Add-on sozusagen, eine Addition. Und das wäre wäre der der wichtigste Gesichtspunkt, unter dem man dann so eine Auswahl treffen müsste. Dass man sich anschaut, was an neuen Dingen, die wir bisher noch nicht haben, bringt
1: eben diese neue Person rein. Man sagt ja auch immer ganz gerne, wenn man Leute einstellt, stellt man Leute ein, die einem ähnlich sind. Ja, Pinguine stellen Pinguine ja. ein. Ja,
2: so also ist das. Und das ist auch völlig menschlich, weil wir natürlich im tiefsten unseres Innern unseres Inneren, ähm, uns umgeben wollen mit Leuten, die uns vertraut sind, mhm. die so aussehen wie wir, die mhm. die gleiche Erfahrung mhm. haben wie wir. Ich habe ein Beispiel, ich habe mal mit, dem, äh, mit äh, einem Rechtsanwalt gesprochen und das Gespräch war so okay, also nicht so besonders, aber war jetzt auch nicht schlecht. Und nach einer Weile stellten wir beide fest, dass wir Hockeyspieler sind. Ich habe mhm. ja vorhin schon erzählt, ich war passionierte und ähm, erfolgreiche Hockeyspielerin und er auch. Mhm. Und das war ab da große Liebe. Unser Gespräch war viel, viel besser. Und ganz plötzlich ähm, haben wir ganz anders miteinander gesprochen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das hat doch nichts mit der Frage zu tun, ob wir gut miteinander arbeiten würden. Das heißt nur Hockeyspielerin zu Hockeyspieler. Und damit hat der schon mal, einen mhm. oder habe ich einen Stein bei ihm im Brett und umgekehrt. Mhm. Ähm, und sowas möchten wir. Also wenn ich mir mein Idealteam zusammenstellen würde, würde ich wahrscheinlich lauter Hockeyspieler um mich haben. Aber es hat doch nichts damit zu tun, wie die arbeiten, Ob die, die die Kompetenzen haben, die ich so brauche oder die das Team so braucht. Mhm. Und das muss man eben wissen. Also wir wollen Vertrautes um uns herum haben und wir tun uns schwer damit, ganz bewusst zu sagen, nein, ich nehme jetzt mal jemanden, der oder die eben nicht so ist wie ich.
0: Da sieht man aber auch wieder, wie wichtig dann auch Recruiting ist oder gutes ja. Recruiting. Ja. Im Sinne von, also es gibt ja diese Aussage Personal Fit for Skill Fit ähm, und ich finde, das ist auch eine ganz wichtige Sache, weil wenn du als Person reinpasst und in die Kultur passt und äh, sich das gut anfühlt, ist es glaube ich auch sinnvoll, als einen Stinkstiefel reinzusetzen, der irgendwie Teams ähm, kaputt macht und für schlechte Stimmung sorgt etc. Ich habe es schon ganz oft erzählt, ich habe vor Xing immer vermieden, mit Arbeitskollegen was privat zu machen, zum mhm. Beispiel. Jetzt springen hier aber so viele tolle Leute rum, dass inzwischen das sich gar nicht mehr vermeiden lässt. Aber zeigt ja auch wieder dafür, dass wir da sehr sinnvoll im Rekrutieren unterwegs sind.
2: Ja, aber interessant ist ja, dass du annimmst, wenn jemand hier reinkommt, der dieser Kultur nicht entspricht, mhm. dass es ein Stinkstiefel sein mhm. muss. Mhm. Es kann ja auch jemand sein, der euch im positiven Sinne herausfordert, mhm. Also konstruktiv herausfordert, wäre auch eine Möglichkeit. Denn so wie du das jetzt erklärst, könnte man ja, wenn man es ein bisschen dreht, auch denken, naja, ist auch ganz schön Wohlfühlverhalten hier so. Also alles so kuschelig wieder miteinander. Ja. Und das hat ja auch was für sich. Das bedeutet auch wenig Sand im Getriebe, das, das flutscht alles so, die Prozesse, die man hat. Mhm. Also, das hat,
1: hat beides. Mhm. Also, da wir schon gerade so schön über Xing reden, ähm, wie gesagt, du bist aktiv gewesen bei uns, ähm, bei der Firma Executive Learning Journey mhm. und ähm, ich verrate jetzt ja nichts Neues. Die Zahl ist bekannt, ähm, 11 Prozent unseres Leadership Teams sind Frauen. Mhm. Das ist natürlich nicht schön, deswegen haben wir ja dieses Programm gestartet. Mhm. Magst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen ähm, reden? Wie bist du bei uns vorgegangen? Was war deine Rolle konkret und was, ja, wie... Welche Meinung bzw. was hast du beobachtet über unser Team? Ich war
2: Dozentin in diesem Programm und habe drei Seminare gegeben. Einerseits Einführung in Diversity, da haben wir darüber gesprochen, eben was bedeutet Diversity, was ich vorhin schon kurz angerissen habe, was bedeutet es auch bei Xing, was hat es für Vorteile, warum sollten wir es machen. Das war das Erste. Das Zweite Seminar war Unconscious Bias, habe ich ja vorhin schon erklärt, was das ist, diese unbewussten Vorurteile. Und das Dritte war männliche und weibliche Kommunikation. Was mich daran sehr beeindruckt hat, war die offene Gesprächskultur und insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir das auf Englisch gemacht haben und nicht alle Muttersprachler waren. Mhm. Trotzdem haben sich alle immer beteiligt und sind respektvoll miteinander umgegangen und gleichzeitig sehr, sehr offen. Und das ist eben ein Erfolgsrezept auch für Diversity, wenn man eine offene Gesprächskultur hat dann ist auch die Chance ziemlich groß, dass Diversity gelingen kann.
0: Das ist ein spannendes Beispiel, was ich echt super finde, also ohne jetzt zu sehr den Arbeitgeber zu lobhudeln, aber was ich sehr spannend finde, ist, wenn ein Meeting stattfindet, in dem deutschsprachige Sitzen, wird auf Deutsch gesprochen. Mhm. Unsere offizielle Unternehmenssprache ist aber ja Englisch, aber es wäre ja albern, wenn da Deutschsprachler sitzen würden und die sprechen dann Englisch. Mhm. Sobald aber jemand reinkommt, der kein Deutsch spricht, ist es absolut selbstverständlich, dass auf Englisch geswitcht wird. Ja. Ich finde, das hat auch mit Respekt zu tun.
2: Ja, absolut. Und das äh, habe ich in anderen Unternehmen auch schon anders erlebt, mhm. dass da eben dieser Bruch gerade stattfindet, dass man sagt, wir möchten internationaler werden mhm. und die Sprache vielleicht von Deutsch auf Englisch umgestellt wird, aber internationale Kollegen eben trotzdem manchmal da sitzen und es wird auf Deutsch gesprochen und sie verstehen leider nicht so viel. Mhm. Das zweite, was ich übrigens bei Xing noch echt lobend hervorheben möchte, ist, dass der Vorstand sehr eingebunden war, nicht nur das, sondern der hat sich auch die Zeit genommen, zwei Themen mit mir zu bearbeiten, nämlich einerseits Unconscious Bias, das heißt, ich bin für ein Kurzseminar reingegangen und das zweite war mir männliche und weibliche Kommunikation. Also der Vorstand weiß so einigermaßen, was ich mit den Mitarbeitenden gemacht habe. Mhm. Und das zeigt einfach auch, was für einen Stellenwert Es hat hier bei, mhm. äh, bei, bei Xing ist nicht einfach nur Gerede und da wird dann mal so ein Programm aufgesetzt, sondern hier ist Butter bei die Fische. Mhm.
0: Aber sag mal jetzt dann, wie bekommt man die Quote von 11 Prozent hoch? Was mhm. macht man da, wenn ich jetzt Vorstand wäre?
2: Also es geht erstmal, erstmal braucht man Geduld. Mhm. Äh, es geht mhm. nicht von heute auf morgen. Letztendlich muss man das mitdenken bei jeder Entscheidung, die getroffen wird bei Xing es geht um die Frage, wann setzen wir Meetings an beispielsweise. Es geht um die Frage, was für eine Sprache verwenden wir. Verwenden wir das generische Maskulinum oder nicht? Beziehen wir alle mit ein? Sprechen wir alle an? Wenn ich Führungspositionen zu besetzen habe, spreche ich vielleicht auch mal aktiv Leute an, die sich nicht melden würden, von denen ich aber glaube, dass die das gut ausfüllen würden. Weil sie vielleicht auch einen anderen Führungsstil haben, als der, der bisher so vorherrscht. Also es ist einfach ein etwas mühsames Geschäft, was aber irgendwann nicht mehr mühsam wird, wenn man es verinnerlicht hat. Hm. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Das, das ist einfach das so. Ist so. Und, ja, das ist, ist so. Und wenn man es wirklich will, dann wird das auch gelingen. Ganz bestimmt. Hm.
0: Jetzt hast du eben die Skandinavier lobend erwähnt. Jetzt nochmal in, kurz in den Helikopter gesetzt. Deutsche Unternehmen... Was müssen diese machen? Wie können sich diese insgesamt verbessern, um in diesem Thema Diversity einfach noch einen draufzulegen?
2: Überhaupt mal was draufzulegen vielleicht, <lacht> müssen wir mal so sagen. Also äh, Kanzlerin Merkel ist ja gestern zitiert worden mit, dem, äh, mit der Aussage, naja, das grenzt schon an Verweigerungshaltung, was mhm. die Unternehmen da leisten. Wir haben jetzt äh, in den Aufsichtsräten irgendwie mal die 30 Prozent erreicht mhm. und äh, 53 Unternehmen, glaube ich, aus dem DAX sind sich nicht so blöde, um zu sagen, also unsere, unser Ziel für den Vorstand ist, äh, unsere Zielgröße für den Vorstand, was Frauen angeht, ist null. Hm. Also ich meine, die müssen es überhaupt mal wollen. Ich glaube nicht, dass sie es wollen. Okay. Wenn sie es wollten, dann würden sie ja was tun. Hm. Hm. Und vergeben sich damit, wie gesagt, so wahnsinnig
1: viel Potenzial. Ist mir unbegreiflich. Hm. Das
0: ist noch viel aufzuholen. Hm. Ja, hm.
1: Um nochmal einen kleinen Schlenker zu machen, ähm, oft ist es ja so, dass man durch bestimmte Erfahrungen im Leben einfach auch sehr stark beeinflusst wird, in dem, wie man etwas tut und was man tut. Ähm, jetzt komme ich nochmal, du hattest es vorhin auch schon öfters erwähnt, ähm, das Thema Hockey, ja, scheint eine mhm. sehr prägende, genau, <lacht> <lacht> prägende, nicht nur prägende Sportart, sondern tatsächlich irgendwie auch so eine Art ähm, ja, Lifestyle zu sein, sage ich mal. Ähm, welche, kannst du da irgendwie was von von mitnehmen, von diesem Sport? Da habe
2: ich ganz, ganz viel mitgenommen in mein ähm, Berufsleben in der Tat. Ähm, ich habe das ja vorhin schon erzählt, ich habe in Deutschland und in den Niederlanden Hockey gespielt, in sehr erfolgreichen Mannschaften. Und was ich dort ähm, verinnerlicht habe, ist, was Teamerfolg möglich macht, was ich dafür brauche. Ganz praktisch gesprochen, wenn ich eine Hockeymannschaft habe, dann nützt es mir nichts, wenn ich mit elf Stürmerinnen auf dem Platz stehe. Genauso wenig hilft es mir, wenn ich mit elf Verteidigerinnen auf dem Platz stehe. Bedeutet, für jede Position, die zu besetzen ist, brauche ich Menschen mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen. Diejenigen, die im Sturm sind, die spielen einfach anders als diejenigen, die in der Verteidigung sind. Und die Torfrau hinten, die hat dann wiederum ganz andere Kompetenzen. Und was ich da wirklich mitgenommen habe und wovon ich auch zutiefst weiterhin natürlich überzeugt bin, ist, nur wenn wir auf jeder Position die Person haben, die dafür am besten geeignet ist und dann alle noch am gleichen Strang ziehen, dann sind ganz unglaubliche Ergebnisse möglich. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass man in Teams tunlichst, miteinander spielen sollte, natürlich und nicht gegeneinander, das klingt jetzt so so trivial, irgendwie müsste das jedem klar sein, aber ich hab, hatte das Glück, immer in Mannschaften zu spielen, wo man ähm, mal was ausgeglichen hat, wenn einer anderen einen schlechten Tag hatte beispielsweise, wo es nie Gemecker gab, ähm, sondern wo alle immer für alle anderen gespielt haben und in diesem Sinne war das ähm, war das wirklich lebensprägend und das ähm, hat auch noch, oder hat eine Auswirkung darauf, wie ich heute auch an Teams rangehe und wie ich Teams sehe und wie sehr ich eine Verfechterin dafür bin, einfach Teams ganz gemischt zusammenzustellen und sie dann aber einzuschwören und dann zu einer Mannschaft zu machen.
0: Auch arbeiten ist Mannschaftssport.
2: Ja, ja das stimmt. Hm. Genau, das, das ist es. Und wie viel Spaß es bringt, wie befriedigend es ist, hm. wenn dann gute Ergebnisse dabei rauskommen. Ich glaube, das muss man selbst erlebt haben, hm. mal, wie, wie
0: gut das ist. Hm.
1: Schön. Siehst du, Markus, du machst jeden Tag Sport.
0: Ich habe sehr erfolgreich gespielt, um das ganz deutlich zu sagen. Ich war sogar beim Probetraining meines Lieblingsvereins Borussia Mönchengladbach. Guck an. An dem Tag meinte es der liebe Gott aber nicht so gut mit mir. Nein. Und dadurch sitzen wir jetzt hier zusammen. Ist ja auch sehr schön.
2: Naja, gut, aber ich sitze ja auch hier.
1: <lacht> Schicksal. Du warst aber erfolgreich. Na ja. Gut, ähm, Nicola, vielen Dank, ähm, dass du heute bei uns warst. Ähm, super spannendes Thema und ich bin mir sicher, wir werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch ähm, viel dazu hören. Und ähm, vielleicht können wir dich ja nochmal einladen, gucken, Sehr wie gern. sich das alles so entwickelt hat. Ne? Sehr gerne. Also ja, Fände ich eigentlich ganz prima.
0: Auch von meiner Seite vielen Dank für deine Zeit. Hat echt Spaß gemacht, ist ein extrem spannendes Thema. Aber wir lassen dich ja nicht ziehen ohne eine aller, allerletzte Frage. Mhm.
1: Was wäre eine Welt ohne Dr. Nicola Björk
2: Oh, das ist aber eine schöne Frage.
1: Ich glaube, sie wäre
2: sie wäre langweiliger. Ja, davon bin ich überzeugt.
0: Und weniger gerecht.
2: Ja, und weniger respektvoll.
0: Sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Danke. Ich hat danke euch. Hat
0: Spaß gemacht.
2: Ja, wunderbar, dass ihr euch die Zeit genommen <lacht> habt.
0: Genau. Und äh, ja, wir haben schon wieder das Ende unserer heutigen Folge erreicht. Vielen Dank an unsere Zuhörer. Ähm, vielleicht nochmal kurz die Erinnerung, damit Sie auch keine Folge verpassen. Folgen Sie dem Podcast einfach auf iTunes, Spotify oder Soundcloud. Vielen herzlichen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.